0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Sendung sprechen wir darüber, wie es sein kann, dass Russlands Rohstoffeinnahmen trotz Sanktionen boomen. Ja, und wir gehen der Frage nach, ob die Sanktionen die Preise für Öl und Gas sogar treiben. Außerdem blicken wir heute nach Israel und beleuchten, wie genau sich die reichste Terrororganisation der Welt, die Hamas, eigentlich finanziert. Heute ist Montag, der 6. November und ich bin Sandra Grönefeld. Schön, dass Sie zuhören. Russlands Öl- und Gaseinnahmen Boom. Im August sind die Ölexporteinnahmen auf den höchsten Stand seit Oktober letzten Jahres gestiegen. Ja, und das, obwohl die Ausfuhren im Vergleich zum Vormonat gefallen sind. Damit kann Russland wieder höhere Preise durchsetzen. Wie aber kann das sein? Schließlich sollten die westlichen Russland-Sanktionen die Kriegsmaschinerie des Kremls doch lähmen. Muss der Ölpreisdeckel also als gescheitert bewertet werden? Und was heißt das Ganze eigentlich für die Preise von Öl und Gas in naher Zukunft? Ja, diesen wichtigen Fragen gehe ich gleich mit meiner Kollegin Judith Henke auf den Grund. Außerdem blicken wir heute nach Israel. Eigenen Angaben zufolge soll israelischen Kampfverbänden heute nämlich ein entscheidender Schritt im Kampf gegen die islamistische Hamas gelungen sein. Die Truppen rücken im dicht besiedelten Gazastreifen offenbar immer weiter vor und wollen das Küstengebiet nun in zwei Hälften geteilt haben. Ja, die Stadt Gaza im Norden soll sogar vollständig eingekreist sein. Aber unter Experten gilt Gaza als die stärkste Festung seit Jahrzehnten. Und die Hamas soll sowohl militärisch als auch finanziell noch große Ressourcen zur Verfügung haben. Denn während die vielen Menschen im Gazastreifen in großer Armut leben, wird der Kampf der Hamas durch ein eingespieltes Finanzierungssystem aus Spenden, Zöllen und Investments gestützt. Wie genau dieses System aufgebaut ist, von wo aus Gelder zu Hamas fließen und welche Bedeutung eigentlich die Hisbollah im Krieg gegen Israel noch hat, das alles bespreche ich gleich mit dem Nahostkorrespondenten Pierre Heumann. Vorher werfen wir wie immer aber noch einen Blick auf die Märkte. Und dafür ist mir jetzt meine Kollegin Laura Delamut zugeschaltet. Hallo Laura. Hallo Sandra. Ja, die Aktienmärkte, die haben ja eine fulminante Woche hinter sich, kann man sagen. Der DAX ist fast um 3,5 Prozent nach oben geklettert und einige Börsianer sprachen schon von einer Jahresendrally. Ja, denn im November und Dezember, da geht es ja auch an den Börsen öfter mal kräftig bergauf. So, blicken wir in die neue Woche. Hält die gute Stimmung denn heute an?
1: Naja, sagen wir mal so. Also auf der Party wird nicht mehr getanzt. Viele sind auch noch da, aber die ersten sind schon gegangen. Also heute Morgen äh, haben die Börsen in Asien äh, eigentlich ganz gut geschlossen, alle im Plus. Und das hat auch den DAX erstmal freundlich starten lassen. Aber über den Tag ging jetzt ein bisschen die Puste aus. Und am Nachmittag notiert er jetzt so leicht im Minus. In Europa sehen wir das ein ähnliches Bild. MDAX und S-Dax sind sogar noch ein bisschen schwächer. Und die Wall Street hat ähm, ja ganz schwach im Plus eröffnet
0: weil damit angefangen hast, bleiben wir immer bei dem Partybild. Ähm, ja, die pa Grund für die Partylaune letzte Woche war ja auch, dass die Börsianer auf ein Ende der Zinserhöhung gehofft haben. Gibt es da nun Neuigkeiten? Also warum die Stimmung heute Morgen noch gut war und die Partylaune dann eben wieder nachgelassen hat?
1: Naja, es lag jetzt erstmal am Wochenende. Wir haben ja aktuell den Krieg in Israel, der immer die Nachrichten dominiert. Mhm. Und da gibt es immer ein paar Anleger, die dann sagen, okay, wir können die Situation über das Wochenende überhaupt nicht einschätzen. Deswegen verkaufen sie am Freitag und steigen dann am Montagmorgen wieder ein. Und deswegen haben wir am Freitag so einen leichten Rückgang gesehen und heute Morgen eben wieder so eine leichte Erholung. Aber dieser Krieg belastet die Investoren jetzt einfach weiter und drückt auf die Stimmung, weil wenn sich der Krieg ausweitet, also über Israel hinaus, dann könnte es doch wieder eine Änderung in der Zinspolitik nötig machen. Und ähm, ja, das beunruhigt jetzt einfach wieder die Stimmung.
0: Ja, genau. Ja, wie du schon sagst, weil sich ja aus dem Krieg auch ein Flächenbrand entwickeln könnte. Genau. Israel liegt ja auch in einer Region, in der sehr viel Öl gefördert wird. Ja, ganz genau. Das ist nämlich das Problem.
1: Denn wenn die Ölversorgung dort einbrechen sollte, dann wird das natürlich den Ölpreis nach oben treiben und damit auch ganz viele Produkte, die alle direkt oder indirekt am Ölpreis hängen. Und dann könnte das wieder die Notenbanken zwingen, die Zinsen wieder zu erhöhen, um eben der Inflation äh, Herr zu werden. Und Zinserhöhungen machen dann wieder die Kredite teurer und die Unternehmen würden wieder weniger investieren und das Wirtschaftswachstum könnte ausgebremst werden. Also das ist so immer die Sorge, die die Anleger haben.
0: Hm. Ja, wo genau steht denn der Ölpreis heute? Ja, die Nordseesorte
1: Brand hat sich tatsächlich heute schon wieder ein bisschen verteuert. Um ein Prozent auf gut 86 Dollar. Also das ist jetzt immer noch weit entfernt von irgendwelchen Höchstständen. Wir hatten auch Mitte September mal was über 94 Dollar. Aber immerhin, es ging jetzt wieder mal nach oben und der Grund dafür war jetzt aber, dass am Wochenende nochmal Nachrichten kamen nicht aus Israel, sondern von Saudi-Arabien und Russland. Das sind ja die beiden großen Ölförderländer und die haben nochmal bekräftigt, dass sie ihre Produktionsbegrenzungen zumindest bis zum Jahresende fortsetzen wollen. Das haben sie schon vor ein paar Monaten angekündigt und die gucken einfach in regelmäßigen Abständen jetzt, ob sie dabei bleiben und jetzt haben sie also wieder bekräftigt und äh, genau. Und einen zweiten Effekt gab es auch noch, der Dollar ist aktuell ein bisschen schwächer und das macht das Öl wiederum ein bisschen billiger, das wird ja in Dollar gehandelt mhm. und äh, ja, wenn das Öl ein bisschen billiger ist, dann steigen halt auch mehr Investoren ein und kaufen Öl und horten das und das
0: wiederum erhöht natürlich auch den Preis. Mhm. Ja, werfen wir zum Abschluss dieses Marktberichts wie immer noch einen Blick auch auf Einzelwerte. Wir beginnen mal mit den Verlierern. Welche Aktien standen heute auf der Verkaufsliste? Ja, das waren tatsächlich einige, zum Beispiel
1: Vonovia. Der Wohnungskonzern hat ja letzte Woche noch groß profitiert von der Hoffnung auf ein Ende des Zinsanstiegs. Also damit äh, war ja verbunden die Hoffnung, dass die Leute dann, wenn die Zinsen wieder sinken, vielleicht wieder mehr Immobilien kaufen äh, und dass alles wieder ein bisschen besser in Gang kommt. Äh, und da ist die Aktie von Vonovia das letzte Woche auf den, das höchste Niveau seit Februar geklettert. Aber ja, heute schwand der Optimismus dann schon wieder und Vonovia wurde mit einem Abschlag von äh, über 4 Prozent gehandelt. Hat das also dann die rote Laterne im DAX, mhm. auch nicht überzeugen konnte heute Langsess. Der Spezialchemiekonzern hat heute seine Bücher geöffnet und hat angekündigt, dass wegen sinkender Nachfrage weniger Gewinn in diesem Jahr eingefahren wird und auch die Dividende für die Aktionäre gekürzt werden soll. Und naja, das kam natürlich gar nicht gut an. Langsess hat jetzt fast 8%
0: verloren, habe gerade noch mal geschaut. Mhm. Ja, in den Vorjahren, da haben wir alle eigentlich um diese Jahreszeit häufig über Corona-Zahlen gesprochen. Das ist inzwischen anders geworden. Ja, und auch die Nachfrage für Impfstoffe sinkt. Heute hat Biontech ja seine Quartalsergebnisse vorgelegt. Sind die positiv angekommen?
1: Ja, durchaus. Also Biontech hat zwar viel weniger Gewinn gemacht als noch vor einem Jahr. Damals hatten sie 1,8 Milliarden vermeldet für das dritte Quartal. Jetzt sind es so nur noch 480 Millionen, aber immer noch ziemlich viel, ne? Aber das Unternehmen hat einfach jetzt seine Kosten im Griff, auch dank der Partnerschaft mit Pfizer. Und die Forschung für andere Therapien gegen Krebs kommt gut voran. Und ja, die Aktionäre waren sehr zufrieden und haben die Aktie heute vier Prozent ins Plus gehoben.
0: Vielen Dank, Laura. Gerne. An dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Die Hamas gilt als reichste Terrororganisation der Welt. Aber wie konnte sie sich da eigentlich hinentwickeln? Wie genau sieht ihr Netzwerk aus Unterstützern und Geldgebern aus? Darüber spreche ich jetzt mit Pierre Heumann. Er berichtet für das Handelsblatt aus Israel und ist mir jetzt aus Tel Aviv zugeschaltet. Hallo Pierre. Guten Nachmittag. Ja, Blicken wir zunächst auf die aktuelle Lage in Israel. Ähm, israelische Kampfverbände haben ja den Gazastreifen nach eigenen Angaben nun komplett in zwei Hälften geteilt. Die Stadt Gaza im Norden soll komplett eingekreist sein. Wie entscheidend ist dieser Schritt aus deiner Sicht im Kampf gegen die Hamas?
2: Das ist ein ziemlich wichtiger Schritt, aber noch nicht der letzte. Das Wichtigste der Hamas-Zentrale ist im Norden des Gazastreifens Und den haben die Israelis nun vom Süden äh, quasi abgekapselt. Und sie sind daran, die Stadt Gaza einzukreisen, um dann das Hauptquartier anzugreifen und aus israelischer Sicht oder aus is mit israelischer Hoffnung, dass man dann auch die Spitze der Hamas quasi erledigen kann.
0: Ja, seit Beginn der Kampfhandlungen in Israel hat ja auch die mit der Hamas verbündete Hisbollah an der Grenze zum Libanon kalkulierte Schritte unternommen. Und den Start des Krieges gegen Israel aber nannte der Hisbollah-Chef in einer Rede am Freitag als zu 100 Prozent palästinensisch. Ja, wie schätzt du denn insgesamt die Bedeutung der Hisbollah für die Hamas und ihre Pläne ein?
2: Also das ist richtig, dass sich die Hamas bisher so auf kalkulierte Einzelaktionen, Sticheleien sozusagen, beschränkt hat. Auch wenn es auf israelischer Seite, glaube ich, gestern einen Toten gegeben hat. Aber die Hamas ist wahrscheinlich enttäuscht von der Rede, die Hassan Asrallah am Samstag gehalten hat, weil er hat dort klar gemacht, dass die Hisbollah sich nicht verantwortlich fühlt für die palästinensischen Probleme. Also auch für nicht für die Probleme der Hamas. Und, äh, die Hamas hatte eigentlich etwas mehr erwartet, hatte mehr Unterstützung erwartet von Asrallah. Das heißt allerdings nicht, dass es nicht dazu kommen wird. Weil die Lage im Norden an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon ist sehr gespannt und da braucht es relativ wenig, bis die Lage eskaliert. Also irgendein Missverständnis oder eine Rakete, die in Israel zu vielen Toten führt, äh, das wäre dann ein anderes Szenario. Nasrallah will aber am Samstag nochmals eine Rede halten. Keine Ahnung, was er da sagen wird, aber die Hamas hofft natürlich, dass er jetzt mehr Unterstützung versprechen wird.
0: Glaubst du denn, das ist realistisch?
2: Realistisch ist es schon, weil die Hisbollah ist sehr gut ausgerüstet mit Waffen und mit Raketen, viel besser als die Hamas. Sie hat, erstens hat sie mehr Raketen und zweitens ist sie zielgenauer als diejenigen der, der Hamas. Ob es klug wäre, wenn Nasrallah eingreifen würde, bezweifle ich und und er wahrscheinlich auch, sonst hätte er es ja eigentlich getan, ähm, weil er weiß, dass seine Waffenlager, seine sein Arsenal wahrscheinlich zerstört wäre, wenn er allzu frech wird aus israelischer Sicht und daran haben auch die Iraner kein Problem. Hezbollah ist ja von den Iranern stark abhängig, finanziell und materiell und die Iraner wollen die Hezbollah eigentlich für den Fall sich bewahren für den Fall, dass der Iran selber angegriffen wird. Dann würden die Iraner die Hisbollah vorschicken. Ich würde meinen, die Iraner sagen, bitte greift nicht an. Aber ist eine Vermutung. Aber würde eigentlich der Logik der Iraner entsprechen.
0: Ja, lass uns jetzt auch noch mal darüber sprechen, wie genau die Hamas eigentlich finanziell dasteht. Die wird ja von einem wahren Unterstützer-Netzwerk weltweit unterstützt, auch finanziell. Ja, wie sieht das denn genau aktuell aus?
2: Also die Hamas hat mehrere Finanzquellen. Die erste ist, äh, sie ist ja souverän im Gazastreifen, das heißt sie kassiert Steuern, sie kassiert Zölle auf den Einfuhren, sie kann auch Lizenzen verteilen und entsprechend erpressen, äh, also Gelder erpressen, quasi das Bezahlen von Gebühren an die Erteilung von Lizenzen knüpfen. Zweitens erhält sie Geld, von Katar mit Zustimmung der Israelis wohlgemerkt. Die haben vor etwa, vor einigen Jahren haben sie eingewilligt, dass die Hamas jeden Monat Koffer voll Dollarscheine bekommt. Das sind mehrere Millionen Dollar. Die Auflage ist eigentlich erstens, also die Auflage von, von Katar offiziell ist erstens, soll die Hamas damit die Saläre der Beamten bezahlen und zweitens die Armen unterstützen, die Armen im Gazastreifen. Drittens, die Hamas verwendet wahrscheinlich nur einen kleinen Teil dieser Gelder für diese Zwecke, sondern vor allem für ihre militärischen Auslagen, die sie hat. Sie hat ja ein riesen, zum Beispiel ein riesen Tunnelnetz unterirdisch gebaut. Das kostet viel Geld, 500 Kilometer lang ist es. Gaza ist eigentlich die stärkste Festung seit Jahrzehnten, sagen Experten, die das vergleichen können. Dann gibt es Wohlfahrtsinstitutionen, die unter dem Deckel, sage ich jetzt mal, der Wohlfahrt für die Palästinenser Gelder sammeln. Das ist wahrscheinlich nicht allzu viel, aber läppert sich dann halt doch zusammen. Und vor allem aus dem Iran kommen auch Gelder. Einige zig Millionen nimmt man an. Es gibt aber keine Transparenz, weil die Gelder ja nicht irgendwie überwiesen werden über ein Bankkonto bei der Deutschen Bank und dazu also der Palestine Bank in, in Gaza. Das geht ja nicht so. Also man ist auf Schätzungen angewiesen. Aber die Elite, der Hamas, die schwimmt im Geld, auch persönlich im Übrigen, das sind zum Teil Milliardäre.
0: Hm. Zig Millionen hast du gerade gesagt, ich habe teilweise auch 200 Millionen Dollar äh, gelesen, was israelische Experten schätzen, wie bewertest du das? Also zig Millionen, kann man noch konkreter werden?
2: Nee, kann ich nicht, ich kann nur diese Zahl übernehmen von den Experten, hm. ich habe da keinen direkten Einblick, aber es scheint plausibel zu sein, denn wenn man sich vor Augen führt, die Hamas ist jetzt seit mehr als vier Wochen unter Dauerbeschuss, also der Gazastreifen. Mhm. Und es fliegen weiterhin Raketen aus dem Gazastreifen gegen Tel Aviv und gegen andere Städte. Wir hatten gestern, ich glaube, drei oder vier Raketensalven, die hier in diese Richtung abgefeuert wurden. Also die, die scheinen unermessliche Mittel zu haben. Mhm.
0: Ja, wir können, glaube ich, zusammenfassen. Starke Geldgeber der Hamas sitzen also auf jeden Fall auch im Ausland. Ähm, welche finanziellen Mittel nutzt denn die Hamas außerdem aus dem Gazastreifen selbst und generiert da ähm, Gelder für Kämpfer, Munition und so
2: weiter? Das ist alles nicht transparent, weil es gibt keinen Staatshaushalt, wie ihr das aus Berlin kennt oder wie man das aus anderen westlichen Städten kennt. Also man, man kann nur vermuten, aber ich glaube nicht, dass die Finanzen irgendwie eine Restriktion sind für die Hamas. Die scheinen über genügend Mittel zu verfügen, auch um eben Waffen und Raketen zu importieren. Die Waffen und Raketen stellen sie zum Teil selber her in den Tunnels, aber es, ein Teil wird auch quasi herangeschifft, sage ich jetzt mal. Also mhm. die besseren Raketen kommen übers Meer, wahrscheinlich von von Iran oder von Syrien,
3: mhm.
2: äh, und werden dann über GPS, werden die, werden die Leute in Gaza avertiert. Hier kommt eine Sendung und dann finden sie die. Mhm. Das scheint zu klappen, denn sonst denn die, die Raketen, die die Hamas in Gaza selber herstellt, sind nicht so hochwertig. Mhm.
0: Und inwiefern ist die Hamas auch an Firmen weltweit beteiligt und in welcher Höhe? Gibt es dazu Zahlen?
2: Ja, es gibt Zahlen. Ich habe sie ja aber im Moment nicht präsent, tut mir leid. Ich habe es zwar im Handelsblattartikel geschrieben, aber auch geschrieben, dass das Strohmänner sind. Und sobald Strohmänner involviert sind, ist die Transparenz eben nicht mehr gegeben, weil nicht ganz klar ist, von welchen Summen wir sprechen. Klar ist allerdings, dass die, die Strohmänner und die Strohfirmen, die sind in Ländern, wo die Hamas sein darf. Also zum Beispiel im Sudan, in Algerien, sicher nicht, vermute ich, nicht in Deutschland oder in den USA. Aber weil in den USA wurde zum Beispiel eine Wohlfahrtsorganisation ähm, vor einigen Jahren geschlossen, weil die Beziehungen weil die Verbindungen zu Hamas offensichtlich waren. Und sobald die Hamas in Ländern, in denen die Hamas als Terrororganisation gelistet ist, kann sie kein Geld mehr sammeln. Also es sind vor allem im Sudan, in Algerien und teilweise am Golf.
0: Ja, abschließend die Frage. Glaubst du also, dass sich die Hamas einen Krieg noch eine ganze Weile wird leisten können?
2: Aus finanzieller Sicht ja. Und die Hamas, glaube ich, hat im Moment keine Grenzen militärisch und auch finanziell nicht. Gestern, wie gesagt, kam eine ziemlich große Salve auf Tel Aviv zu und auch der Süden war unter Beschuss. Allerdings stößt Israel langsam an die Grenzen einer verlängerten Kriegsführung, und zwar weder finanziell noch materiell, sondern diplomatisch. Es gibt immer mehr Druck auf Israel, wenigstens mal eine Waffenpause zuzulassen, damit sich die Leute dort erholen können. Deshalb kann ich im Moment nicht sagen, wie lange der Krieg noch dauert, aber die Israelis sind im Moment entschlossen, nicht aufzuhören, ob sie sich das leisten können angesichts des diplomatischen Drucks aus dem Ausland. ist eine andere Frage.
0: Vielen Dank, Pierre, für deine Einschätzungen. Gerne. Nach einer
3: kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
2: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.
0: Die Sanktionen des Westens gegen Russland sollten die Kriegsmaschinerie des Kremls ja eigentlich lähmen. Doch eineinhalb Jahre nach Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine zeigt sich, den Russen gehen offenbar weder die Devisen noch Granaten oder Panzer aus. Versagt also das westliche Sanktionsregime und treiben die Sanktionen jetzt sogar die Preise? Um diese und weitere Fragen zu klären, ist mir jetzt meine Kollegin Judith Henke zugeschaltet. Hallo Judith. Hallo Sandra. Lass uns für alle, die noch nicht so tief im Thema stecken, einmal Revue passieren lassen, welche Sanktionen eigentlich genau für Russland auf den Weg gebracht wurden. Also welche konkreten Handelshürden wurden denn eingerichtet?
3: Also das ist im Prinzip zweiteilig. Also einmal gibt es ein Embargo einerseits von den USA und von der EU. Die haben die Importe von russischem Öl weitestgehend gestoppt. Und zum anderen gibt es einen Preisdeckel, den haben die Europäer gemeinsam mit den Amerikanern und den anderen G7-Staaten vereinbart. Und der funktioniert so. Also die EU, die USA und weitere verbündete Länder, die verbieten ihren Unternehmen, russisches Öl in Tankern zu verschiffen oder diese Schiffstransporte zu versichern. Und zwar immer dann, wenn der Preis für russisches Öl über 60 Dollar pro Barrel liegt. Ja, und wenn das der Fall ist, dann kann Russland eben bei seinen Exporten nur noch auf die Dienstleistungen nicht westlicher Unternehmen zurückgreifen.
0: Treiben die Sanktionen gegen Russland also aktuell sogar die Preise für Öl und Gas nach oben? Oder wie genau sind denn die hohen Exportzahlen und Einnahmen Russlands einzuordnen?
3: Ja, schauen wir uns dazu mal die Preise an. Brent liegt derzeit bei 86 Dollar pro Barrel und Uralöl, das ist die russische Sorte, die liegt bei knapp 74 Dollar. Der Abschlag von russischem Öl zu Brandöl liegt also bei etwa 12 Dollar. Das heißt, ja, schon etwas günstiger. Ähm, trotzdem, die Preisgrenze liegt ja, wie gesagt, bei 60 Dollar und die wurde seit Mitte Juli nicht mehr unterboten. Russland verdient also, das kann man sagen, trotz der Preisgrenze und der Embargos ganz gut am Öl und ja, nach den jüngsten Daten der Internationalen Energieagentur sind die Ölexporteinnahmen Russlands im August sogar auf den höchsten Stand seit Oktober vergangenen Jahres gestiegen. Und mittlerweile ist es auch so, dass die russischen Ölexporte wieder deutlich gestiegen sind, nachdem sie im August zum Beispiel noch deutlich niedriger lagen. Der größte Teil des Öls fließt dabei nach Asien, vor allem nach China und Indien. Treiben
0: die Sanktionen gegen Russland also aktuell sogar die Preise für Öl und Gas? Oder wie genau sind denn die höheren Einnahmen und die stärkeren Exporte Russland zu erklären?
3: Ja, also das würde ich so nicht sagen. Die Preisobergrenze ist an sich kein schlechtes Instrument. Die wurde nämlich so designt, dass wir einerseits keinen Ölpreisschock haben und andererseits trotzdem Russland sich nicht die Kriegskassen mit Ölexporten weiterhin so füllen kann wie vorher. Jetzt argumentieren natürlich einige, naja, das Sanktionsregime hat versagt, Russland verdient ja weiterhin viel Geld mit den Ölexporten. Und ja, das russische Öl ist ja nicht vom Markt. Trotz der Embargos fließt sie sogar weiter indirekt in die EU. Ich habe da ein Beispiel, nämlich äh, das Statistische Bundesamt hat mir Daten zugesendet und demnach haben sich die Einfuhren an Mineralöl und Kokereierzeugnissen aus Indien nahezu versiebenfacht. Und wie gesagt, Indien ist ja neben China einer der größten Abnehmer von russischem Öl. Aber das Ziel war es eben nicht, dass russisches Öl vom Markt verschwindet. Dann hätten wir nämlich auch ein großes Problem. Ziel war es eben, die Einnahmen des Kremls zu beschneiden. Und nach Einschätzung der US-Regierung gelingt das zumindest. Also Moskau muss mittlerweile deutlich mehr Aufwand betreiben, um Öl zu exportieren. Die Einnahmen wären also ohne Sanktionen noch weitaus höher und zu uns hat auch ein hochrangiger Vertreter der US-Regierung gesagt, ja, Russland verkauft weiterhin Öl, verdient aber pro Fass weniger. Die Einnahmen sind dadurch im Prinzip zwischen 40 und 50 Prozent gefallen, weil sich Russland eben nun, seit der Preis über der Obergrenze ist, neue Dienstleister suchen muss, neue Reedereien, neue Versicherer. Die europäischen fallen ja weg. Das kostet Geld. Und schon jetzt müsse eben Russland laut diesem Regierungsvertreter bis zu 35 Dollar pro Fass investieren, um sein Öl zu verkaufen. Hm. Lass uns einen Blick in die Zukunft wagen. Das russische Finanzministerium
0: erwartet 2024 noch eine deutliche Steigerung der Einnahmen aus dem Export von Öl und Gas. Wie bewertest du das?
3: Ja, also ja, das sagt der russische Staat und klar, wenn die Ölpreise jetzt weiter steigen, zum Beispiel weil sich das globale Gesamtangebot verknappt, klar, dann würde auch Russland davon profitieren, wenn auch mit Abschlag. Es ist im Prinzip so, nach der Einführung der Sanktionen hat man wirklich starke Auswirkungen auf den russischen Haushalt bemerkt, aber mittlerweile hat sich Russland eben an die Sanktionen angepasst und greift nun mehr auf nicht westliche Tanker und Versicherungen zurück umgeht die Sanktionen, indem es die Öltransporte per Schiff-zu-Schiff-Transfers verschleiert. Ja, und die Konsequenz ist, dass nun die Sanktionen eben besser durchgesetzt werden müssen als vorher. Ja, erst am Donnerstag
0: hat ja auch die USA neue Sanktionen erlassen, die den russischen Energie- und Rohstoffsektor zusätzlich schwächen sollen. Und auch die Europäische Union berät derzeit über neue Maßnahmen. Was
3: genau ist denn da im Gespräch? Also die Sanktionen in den USA betreffen einzelne Unternehmen, die nun auf die Sanktionsliste gesetzt wurden. Ganz klassisch Vermögen in den USA eingefroren, keine Geschäfte mehr mit den Sanktionierten, die ja also im Prinzip klassische Maßnahmen, was die EU-Maßnahmen angeht. Hier wird darüber diskutiert, wie auch diese Preisgrenze für russisches Öl besser durchgesetzt werden kann und vor allem in diesem Zusammenhang, wie eine höhere Transparenz bei der Preisgestaltung erreicht werden kann, denn ein Trick, mit dem man die Preisgrenze umgangen hat, war, dass man die Transportkosten, die eben nicht im Ölpreis enthalten sind, künstlich aufgebläht hat und dann eben doch ein europäisches Unternehmen, russisches Öl, transportiert hat. Und das kam eben auch immer noch vor. Und das hängt auch damit zusammen, dass die Kontrollen sehr lasch waren. Also die Schiffseigner, die brauchten nur so eine eidesstattliche Erklärung des Eigentümers der Ladung, in der er versichert hat, das Öl ist ja, zu einem Preis unterhalb der Obergrenze erworben. Und ja, das lädt ja quasi schon zu Tricksereien ein. Ja,
0: das würde man auf gut Deutsch wohl eine Steilvorlage nennen. <lacht> ja. Danke Judith für deine Einschätzungen zum Thema. Gerne. Damit geht die heutige Folge von Handelsblatt Today zu Ende. Falls Sie zur heutigen Sendung Feedback für uns haben, dann schicken Sie uns doch gerne eine E-Mail an today at handelsblatt.com. Oder melden Sie sich auch gerne per WhatsApp, Telegram oder Signal bei uns. Gerne auch per Sprachnachricht. Die Nummer finden Sie in der Folgenbeschreibung. Mein Dank für die Produktion der heutigen Folge geht an Christian Heinemann. Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Ihnen wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend. Und falls Sie uns morgens hören, dann einen guten Start in den Tag. Tschüss, bis zum nächsten Mal.